0: Het is Pasen, de Heer is opgestaan. En wat een prachtig getuigenis is. Ik weet niet waar je zit, Gazalé, maar wat een prachtige paasgetuigenis. Ik wilde dood, ik was dood, maar nu leef ik weer. Dat is de paasboodschap waar we stil bij staan, deze ochtend. En ook het lied. Het lied wat zo getuigde van hoop. Dat is de titel ook van het lied. Vaste hoop. En wat kunnen we hoop gebruiken in tijden als deze? Als de ene crisis de andere crisis opvolgt, dan hunkeren we zo naar hoop. Ik weet nog vorig jaar dat we hier met veel minder mensen in de zaal zaten. Tijdens de coronacrisis zeiden we dat heel vaak tegen elkaar. "Oh, Ik hoop zo dat we zo snel weer bij elkaar kunnen komen. Dat we weer Pasen met elkaar kunnen vieren. En misschien zit je hier wel na die twee jaar... voor de eerste keer weer in de kerk. En is die hoop werkelijkheid geworden. Dat is wat hoop is. Dat je in tijden van crisis... als de dingen niet zijn zoals ze zouden moeten zijn... dat je vertrouwen hebt dat het op een dag beter zal worden. Dat het goed gaat komen. Ik denk dat veel van jullie... ...de Passion afgelopen donderdag wel gezien hebben. Of in ieder geval een aantal van de liederen ervan. Patrick noemde het ook al in de Goede Vrijdagdienst. En het thema van de Passion dit jaar... ...was alles komt goed. Maar niet alleen met een uitroepteken. Het was alles komt goed, vraagteken. Alles komt goed, komt alles wel goed. Dat is de vraag... Dat is de vraag. Komt alles wel goed of is het eigenlijk wishful thinking? Dit hele Paasevangelie is het een mooie gedachte die ons inspireert, maar komt alles ook wel echt goed? En we zeggen dat heel makkelijk en heel snel, ook als iemand in de put zit of, of in een crisissituatie zit, ah, komt wel goed. Maar dan krijg je soms terecht de tegenreactie. Oh ja? Hoe weet je dat? Hoe weet je dat, dat alles goed gaat komen? Dat weet je helemaal niet. Komt alles goed? Dat is de vraag waar we vanochtend bij stilstaan... als we nadenken over Pasen. En ik wil inzoomen. Inzoomen vanochtend op de twee Maria's... die een ontmoeting hadden met de opgestaande Jezus. En Riek heeft er al van gelezen uit Matthäus 28... Maria van Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozef. We weten niet veel van haar. Maar dit zijn de twee Maria's die een ontmoeting hadden met Jezus. Die was opgestaan. En ook zij zaten in een crisissituatie. Want hun heer en hun meester was overleden. Die leefde niet meer. Ze kwamen bij het graf en ze wisten niet wat ze meemaakten. Het graf was leeg. Er kwam een aardbeving... Een engel die daalde neer, die verkondigde, die Jezus, de gekruisigde, is hier niet. Hij is opgewekt uit de dood. Dan gaan nu heel gauw naar de leerlingen, naar de discipelen, om het ook hun te vertellen. En dat Jezus jullie zal ontmoeten in Galilea. Nou, en dan lezen we ook dat ze ontzet waren en opgetogen... Een soort combinatie van, van verwarring, wat overkomt me nou? En, 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 en ze waren helemaal verheugd van, oh, het zal toch niet waar zijn? En toen kwam de grootste schok. En dat lezen we in Matthäus 28, vers 9. Ik lees het nog een keer. Op dat moment kwam Jezus hen tegemoet en groette hen... En zij, de dames, liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden hem. Ik wil inzoomen op dit vers, want hier zit al zoveel in. Als wij nu in de huid kruipen van deze twee Maria's... dan leren we iets van hoe wij kunnen reageren op die opgestane Jezus. Wat is nou een gepaste reactie? Hoe kunnen wij nou weten dat alles goed komt, net zoals... Maria, de twee Marias dat wisten. En we zien eigenlijk drie dingen gebeuren. Ze zien Jezus. Ze zien een Jezus die op hen afkomt. En ze grijpen hem vervolgens vast. Maar dat niet alleen, ze aanbidden hem ook. Het staat er specifiek genoemd. Jezus zien, Jezus vastgrijpen en Jezus aanbidden. Het gaat eigenlijk steeds een laagje dieper... Ik wil jullie graag daarin meenemen. Het begint met dat ze Jezus zien. Onverwachts. Uit het niets. En wij kennen het paasverhaal, denk ik, iets te goed... om de kracht van dat moment te ervaren, te voelen. Natuurlijk, Jezus is opgestaan. We zijn eraan gewend. Maar kan je je voorstellen dat je Maria bent? Dat je opgetogen bent en ontzet. En uit het niets staat Jezus voor je neus en die zegt... hallo. Die groet hen. Dat is toch ongelooflijk? Dat kan je je bijna niet voorstellen. En Matthäus die probeert dat ook over te brengen. Want in het Grieks, in dit, dit vers 9, begint met het woord idu. Wat betekent zie. Kijk, kijk daar, zie. Jezus komt hen tegemoet. Want Matthäus probeert eigenlijk door dat woordje toe te voegen... om de lezer in de huid te laten kruipen van de Maria's. Door hun ogen te laten kijken en te voelen van de heftigheid van dat moment. Zie, Jezus is opgestaan uit de dood. Hoe kan dit? Hij staat daar en hij komt naar ons toe. Wat gebeurt hier? En wat het zo bijzonder maakt... Wat het zo bijzonder maakt is dat Jezus naar hen toe kwam. Dat lezen we niet heel vaak in het Nieuwe Testament... Het is vaak zo, als er een ontmoeting plaatsvindt tussen Jezus en tussen mensen... dat het de mensen zijn die Jezus opzoeken. Maar hier niet. Hier is het Jezus die hen opzoekt. Die hen tegemoet komt lopen. Dat betekent dus dat het goede nieuws waar Marie, de twee Mariërs mee thuis kwamen... dat dat niet hun eigen verdiensten was... Niet omdat zij nou zo goed gezocht hadden... en eindelijk, ja, achter het bosje, daar bent u, Jezus. We hebben hem gevonden. Nee. Ze wisten niet wat hen overkwam. Jezus zocht hen op. En dat is vandaag de dag nog steeds hetzelfde. Hij is degene die initiatief neemt om ons op te zoeken. Niet wij. Misschien zit je hier... En ben je helemaal niet gewend om naar de kerk te gaan? Of sinds lange tijd dat je weer in de kerk komt... en dat je denkt, van, nou, ik wil de kerk wel weer een kans geven. Het christelijk geloof, misschien zit er wel iets in. Maar denk dan niet dat jij degene bent die in een stief neemt en naar Jezus toe gaat. Want Jezus had jou al lang op het oog. Hij wist al lang dat jij zou komen. Jezus komt vanochtend naar jou toe... Met goed nieuws. Met hoop. Een hoopvolle boodschap wil hij je brengen. En dan kan je misschien denken, ja, wie ben ik dan? Wie ben ik dat Jezus, de Zoon van God, opgestaan, tenminste, dat lezen we, en dat hij mij ziet staan en die, die op, hou op, dat kan niet. Ik, wie ben ik nou? Het mooie is dat de eerste mensen waar Jezus naartoe gaat, waren vrouwen. En in die samenleving hadden vrouwen een andere status dan nu hier in onze samenleving. Zelfs het getuigenis van een vrouw was niet eens rechtsgeldig in een rechtszaak, moet je nagaan. En dit waren de mensen die moesten getuigen van het feit dat Jezus is opgestaan uit de dood. Misschien wel het allerbelangrijkste nieuws in de geschiedenis van de wereld. En dat nieuws vertrouwt Jezus toe aan vrouwen. En niet zomaar vrouwen, één van hen is Maria Magdalena. Waarvan we weten dat ze in ieder geval een roerig leven achter de rug heeft. Misschien wel dingen heeft gedaan waar ze zich voor schaamt. Waar ze niet trots op is. Maria had zomaar kunnen zeggen, wie ben ik nou, dat u mij ziet staan. En juist Maria is de eerste naar wie Jezus toegaat. Om dit nieuws te brengen, hier ben ik, opgestaan uit de dood. Om jou hoop te geven. Als wij kruipen in de huid van Maria... mogen we weten dat wat we ook gedaan hebben, wie we ook zijn... waar we ook vandaan komen, dat Jezus ons op komt zoeken... Dat Jezus jou op komt zoeken en jou ziet staan. Zie Jezus. Zie hoe hij jou ziet staan. Zie hoe hij op jou afkomt deze paasmorgen. Ben je bereid om je ogen te openen voor hem? Die Jezus die jou ziet staan. Die jou ook vandaag wil begroeten en ontmoeten. Wat een wonder. Zo komen we bij het volgende punt. Want het eindigt hier niet alleen bij. Want we kunnen Jezus wel zien, we kunnen de paasboodschap wel horen, aanhoren. Maar dat betekent nog niet dat we het vastgrijpen. Dat we het omarmen als zijnde waarheid. De passion getuigt daarvan. Ik weet niet hoeveel, 2,2 miljoen kijkers volgens mij, afgelopen editie. Heel veel mensen zijn blijkbaar geraakt door dit paasverhaal. Staan er open voor. Vinden het inspirerend ook om de prachtige productie te zien natuurlijk en de liederen die gezongen worden maar ook de kracht van dat verhaal even te voelen en even die gevoelens van hoop te krijgen en geïnspireerd te worden. Hoe mooi dat allemaal ook is. Die inspiratie zal hooguit een dag of twee voortduren en dan hebt dat wel weer weg en dan wordt het ingeruild met gewoon de orde van de dag. Dat het gewoon weer doorgaat. We gaan ons leventje gewoon weer oppakken. En hoe mooi al deze belangstelling voor de Passion wel is... voor het paasverhaal... vraag ik me toch altijd af... of de Passion fans... allemaal wel doorhebben dat Matthäus... en de andere evangelisch schrijvers... dit niet hebben opgeschreven als zijnde een inspirerend verhaal. Ze hebben het opgeschreven om te beschrijven wat echt gebeurd is. Ze hebben het opgeschreven als een waargebeurd verhaal. Niet als fictie. Niet alleen om je te inspireren, maar om je te overtuigen van de waarheid ervan. En dat is ook waar de kracht in zit van dit verhaal. Het is pas krachtig, het is pas hoopvol als het ook echt waar is, dan is het een vaste hoop. Dat is ook de reden dat Matthäus dat detail toevoegt... dat Maria neerknielt bij Jezus en zijn voeten vastgrijpt. Ze heeft niet een visioen van Jezus. Nee, de fysieke opgestaande Jezus staat voor haar neus. En ze pakt zijn voeten vast en kan me zo voorstellen... dat ze bedenkt, hoe is het mogelijk dat ik zijn lichaam nu aanraak? Ik heb hem gezien aan dat kruis dat hij stierf en nu staat hij hier voor mij. En ik vraag me altijd af... hoe kan dit een hoopvol verhaal zijn als het niet echt waar gebeurd is? Dan is het toch niet, helemaal niet inspirerend... want dan word je bijna lekker gemaakt met het verhaal dat er leven is na de dood. Maar we weten natuurlijk... Dat dat helemaal niet kan en dat dat niet waar is. Maar het is wel leuk om daar even over na te denken. Ik vind dat niet inspirerend. Ik vind dat heel deprimerend. Dan word je lekker gemaakt met een realiteit wat eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Daar zou ik niet blijven worden. Daar zou ik eerder verdrietig van worden. Tenzij dat nieuws wat te mooi is om waar te zijn ook echt waar is. Dat is wat Matthäus hier probeert te zeggen. Door dit detail toe te voegen van het vastgrijpen van zijn voeten. Onderzoek, net als Maria... of dit verhaal, dit paasverhaal, echt waar is. Echt gebeurd is. Want als Jezus uit de dood is opgestaan, dan verandert dat alles. Alles. Dan is er leven na de dood. En dan heeft God hoop voor ieder mens. Als dat waar is, dan moeten we daar iets mee en ik kan me heel goed voorstellen dat het makkelijker is... om het paasverhaal enkel en alleen metaforisch te lezen... als een inspirerend verhaal. Want dan hoef je niet iets te verklaren van... Ja, hoe kan het dan dat er iemand uit de dood opstaat? Ik bedoel, dat heb ik nog nooit gezien en meegemaakt in mijn leven. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Dat klopt. En toch zijn er goede redenen om wel aan te nemen... dat wat hier is opgeschreven dat dat betrouwbaar is, dat het een betrouwbaar getuigenis is. En daar zou ik een hele preek over kunnen geven. Dat ga ik niet doen, maar ik wil heel kort een aantal dingen noemen. Voor degene die nog sceptisch zijn of naïef zijn, eh, vinden... Dat, dat je naïef moet zijn om te geloven in een opstanding. Een van de dingen die ik altijd heel fascinerend vind... is dat Matthäus, maar ook de apostel Paulus, de brieven van Paulus in het Nieuwe Testament, die zijn allemaal redelijk kort nadat alles gebeurd is, het paasverhaal, zijn die opgeschreven. En in een van de brieven noemt Paulus, in 1 Corinthië 15 zelfs, dat er 500 mensen ooggetuigen zijn geweest van Jezus die opgestaan was uit de dood. Die hebben hem gezien, die hebben hem rondzien lopen. Ja, dat zou je nooit opschrijven op het moment dat die ooggetuigen nog leven. Want eigenlijk wat Paulus daarmee zegt... Van, joh, als je mij niet gelooft, loop naar Henk. Loop even naar Piet, want die, die heeft Jezus gezien. Vraag maar na. Ik, ik zuig het echt niet uit mijn duim, het is echt gebeurd. Hetzelfde als Matthäus. Veertig jaar geschreven na ongeveer na de hele paasverhaal. Als hij zegt dat het was een leeg graf was... en mensen weten ja, dat het helemaal niet waar gebeurt... dan was de kerk nooit zo snel gegroeid als dat het heeft gedaan. Een tweede reden is wat ik net ook al noemde... dat de eerste getuigen van deze opstanding waren vrouwen. Als jij een verhaal verzint in die tijd... en je wil heel graag mensen overtuigen dat dat verhaal waar is... dan zou je nooit, nooit noemen dat vrouwen de eerste getuigen zijn van die wonderbaarlijke gebeurtenis. Tenzij het echt zo gebeurd is. En daarnaast, die discipelen die vervolgens ook overtuigd raken en Jezus ontmoeten, de opgestaande Jezus, die zijn allemaal bereid om een leven te geven voor dit evangelie. Sommigen sterven hele gruwelijke marteldoden... Zou je daartoe bereid zijn als je eigenlijk weet dat het allemaal een verzinsel is? En het was er niet één? waren ze bijna allemaal. Zomaar een aantal dingen die erop wijzen dat dit niet zomaar een verzonnen verhaal is. Een inspirerend verhaal, een fictief verhaal. Nee, er zit meer achter dan dat. Het is een waar gebeurd verhaal. En dat verandert alles. Grijp jij Jezus vast? Geloof jij in de waarheid van zijn opstanding? Maar ook dan... Ook dan nemen onze twee Maria's ons mee nog een spade dieper. Want het moet niet alleen enkel blijven bij een overtuiging in je hoofd. En dan komen we bij het laatste punt. Dat we Jezus vastgrijpen als een dogma... Ik geloof dit en nou ja, dat, dan is het goed. Dat is niet het doel van het paasverhaal. Dat je het enkel alleen gaat geloven. Het doel is niet informatie in je hoofd. Het doel is transformatie in je hart. Het is niet enkel alleen in je hoofd. Het is een veranderde binnenkant. Een nieuwe realiteit van binnen. Verandert het je? Je kan net zo goed... Geloven dat er ooit mensen op de maan zijn geland. En dat is een feit. Ja, dat neem je aan. Maar dat verandert je leven niet. Zo kun je ook geloven. Ja, ik geloof dat Jezus uit de dood is opgestaan. Maar verandert het je leven dan? Het verandert je leven pas als je Jezus gaat aanbidden. Want onze aanbidding heeft namelijk alles te maken met onze hoop. Waar hoop jij op in dit leven? Waar vestig jij al jouw hoop op? Al je vertrouwen? Dat je denkt, zolang ik dit maar heb... of zolang ik me hier nog aan vast kan klampen... dan, dan is het goed. Dan is er rust, dan is er vrede. Iedereen zoekt naar iets... wat die leegte in je... in zijn of haar hart kan vervullen. Iedereen zoekt... Iets wat die gebrokenheid van binnen kan helen. Die je kan verlossen van die pijn. Wat is dat? Wat dat is voor jou? Dat kan een mens zijn, dat kunnen personen zijn, dat kunnen spullen zijn. Noem maar op. Dat is jouw ultieme hoop. Dat is jouw vaste hoop. Maar wanneer je vastklampt aan dingen in dit leven. Wat het ook is. Dan weet je eigenlijk bijna zeker waar het zal eindigen. Namelijk in het graf. Alles in in het leven vergaat. Sorry dat ik het moet zeggen deze ochtend, maar dat is de realiteit. We stevenen allemaal stap voor stap op naar die afgrond wat we noemen de dood. We kunnen niks meenemen het graf in. Het eindigt op een gegeven moment dit leven. Het is alsof we in een donkere grot lopen. En iedere stap die we zetten, maakt dat het licht van de ingang, het daglicht wat nog doorkomt, vervaagt. Stapje voor stapje voor stapje. Totdat het steeds donkerder wordt. Maar het paasverhaal, het paasverhaal zegt, dit is niet een duistere, een duistere grot. Het is een doorlopende tunnel. En de opstanding van Jezus is die eerste glinstering aan het einde van de tunnel. Dat je zegt, hé, we zitten helemaal niet in een grot. Er is een einde aan deze Duitsnis. En het enige wat we hoeven te doen, is doorlopen. Doorlopen naar de andere kant. Naar licht aan het einde van de tunnel. Wanneer je vastklampt aan de dingen in het leven, dan eindigt het in die donkere grot... Maar wanneer je vastklamt aan Jezus. De gekruisigde, zoals hij genoemd werd. Aan die stervende man. Waar alles lijkt te eindigen in een graf. Kan je weten en kan je vaste hoop hebben. Dat het niet zal eindigen in het graf. Dat het zal eindigen met een opstanding uit de dood. Dat is het wonder van Pasen. Dit wonder dat kende Paulus ook. En dat noemt hij in... Filippenzen 3, vers 10 en 11. En ik wil het heel graag lezen. Paulus zegt dit namelijk. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren. Door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood. In de hoop ook zelf uit de dood op te staan. Wat betekent dit voor ons? Christus kennen betekent zijn opstandingskracht ervaren. En dat is niet het enige wat Paulus noemt. Paulus noemt dus ook, ik wil delen in zijn lijden. Ik wil met hem gelijk worden in zijn dood. Paulus, waar heb je het over? Wat een deprimerende boodschap. Nee, Paulus heeft het Paas-Evangelie begrepen. Paulus heeft gezien wat die duistere God echt is. Het lijkt donkerder te worden. En het lijden, dat zal ik zeker niet ontkennen... Maakt onderdeel uit van dit leven en we kennen er allemaal, kennen we dat. En de dood kennen we ook allemaal. Vroeg of laat komt het op ons pad. Maar Paulus zegt, ik wil met hem gelijk worden in zijn dood. Want dat is de enige manier waarop er ook een opstanding kan plaatsvinden. Dit is het noodzakelijke kwaad. Dit is het pad door de de grot heen. Wat een tunnel blijkt te zijn. En dat betekent niet dat we lijden moeten omarmen. Alsof het een doel is op zichzelf. Nee. Maar het maakt al onderdeel uit van ons leven. Maar te midden van het lijden hoeven we niet te treuren. Maar mogen we hoop hebben. Dat we op een dag op zullen staan uit de dood. Ik las in mijn voorbereiding van mijn preek een mooie illustratie over de opstanding. Er was een man in die zei. Eerst was de dood een beul. Dus iemand die... Mensen executeert. Denk aan de guillotine of zo. Iemand die ons eens en voor altijd om wil leggen. Maar door Jezus is de dood slechts een tuinman geworden. Een tuinman. Want waar de dood ons probeert te begraven... het enige wat hij doet is dat hij ons plant. Ons plant in de grond om vervolgens weer uit de grond op te komen. Als een nieuwe schepping. Beter dan ooit tevoren. Denk aan een graankorrel die eerst moet afsterven in de grond. Om vervolgens een koronaar te kunnen worden. De dood was eerst het eindstation. Nu is het een tussenstation. Nu is het enkel alleen de vruchtbare grond voor onze opstanding. Is dat niet ongelooflijk? Dat is wat Paulus hier probeert te zeggen. De dood heeft een compleet andere betekenis gekregen... door Jezus Christus. Het houdt twee dingen in. Dat houdt in dat we hoop mogen hebben... dat we aan het eind van die tunnel... als Jezus terugkomt... dat we op zullen staan uit de dood. Met een nieuw lichaam. Net zoals dat Jezus een nieuw lichaam had. Die eeuwig kan leven. En dat er in eeuwigheid... in zijn nabijheid zullen zijn. Daar mogen we op hopen. Voor de toekomst. Maar Christus kennen is ook nu al die opstandingskracht ervaren in ons leven. Dat is de tweede manier wat het inhoudt om om de opstanding te omarmen. Namelijk dat we kleine opstandingsmomentjes hebben in ons leven. Als je Jezus gaat geloven en hem wil volgen. Wat bedoel ik daarmee? Kleine opstandingsmomentjes. We kennen het allemaal wel. Die momenten dat je eigenlijk weet dat je fout zit. Ik heb het bijvoorbeeld als iemand mij in spiegel voorhoudt. En meestal is dat mijn vrouw. Sorry dat ik het moet noemen. <lacht> als mij een spiegel wordt voorgehouden heb ik twee keuzes. Of ik kan er tegen ingaan. Of ik kan erkennen van ja, eigenlijk heb je gelijk. Weet nog wel dat we op de bank zaten en dat ik weer een impulsaankoop wilde doen. <lacht> en dat ik allemaal redenen kon verdenken van ja, het is goed dat als we dit kopen... en een vrouw zo wijs als ze is, zegt ja, Remy, heb je dat wel echt nodig? Is dit niet weer een van die impulsen van ja, nee, 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 want het is echt handig. Want dan nou, komt het hele rijtje en dan weet ik al en voel ik van binnen, ze heeft gelijk... Ze heeft gelijk. Maar wat doe ik dan op zo'n moment? Maak ik van dat moment een opstandingsmoment? Of blijf ik vasthouden aan iets waarvan ik weet dat het niet mijn vaste hoop is? (laughs) Blijf ik vasthouden aan mijn eigen ego? Op het moment dat ik dat doe, dan ga ik er tegenin. Dan creëert dat wrijving tussen mij en die ander. Noem maar op, conflict... Ruzie, dat zijn allemaal gevolgen, potentiële gevolgen daarvan. Of ik kan ervoor kiezen om te erkennen van ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Dat is weer een impuls aankopen. En mijn ego van binnen schreeuwt, wat doe je? Waarom erken je dat nou? Maar ik weet, ik kan... ja. Dat moment dat er iets afsterft van mij van binnen... Kan, kan ik toelaten, durf ik toe te laten... omdat ik hoop heb dat het uiteindelijk zal leiden tot een kleine opstanding. Een klein opstandingsmomentje. Het is een klein zaadje waarvan ik weet, dit is de oude Remy. Ik gooi hem in de grond. Want ik weet dat er over een paar dagen een plant uit voort zal komen. Ik laat het los... En waar deze situatie had kunnen eindigen in een hele nare situatie, nou, zo, het viel allemaal wel mee, maar potentieel, was het nu eigenlijk een heel, was ik blij en dankbaar dat ik geconfronteerd werd met iets waarvan ik wist, ja dit is gewoon niet oké okay. en het is een klein dingetje. Maar in die kleine dingetjes, dat, daar, kunnen, daar kan je de opstanding al... Ervaren die opstandingskracht waar Paulus het over heeft. Omdat je weet, omdat je hoop hebt dat dat er een opstanding komt. Durf je het lijden en de dood, ook de dood van de zon in je eigen hart, durf je onder ogen te zien. Gisteren kwam ik hier aanrijden en het tuinteam was bezig hier zo. Jullie hebben het misschien wel gezien. Ze hebben allemaal vlinders in de grond gezet. En ik vond dat zo'n mooi beeld. Ik, dacht, ik kan het niet laten om een foto te maken. En het ook te noemen hier aan het einde van deze paaspreek. Want een vlinder is misschien het perfecte voorbeeld van wat het betekent. Om eerst te sterven. Als een rups. Die als het ware in zijn kist gaat. Zijn cocon. Waar het... Lijkt te eindigen daar. Maar niets is minder waar. Want we weten allemaal hoe dat eindigt. Dat de rups uiteindelijk een vlinder wordt. Een metamorfose ondergaat. En een nieuwe schepping wordt. Dat, Dat is de opstandingshoop die wij ook mogen hebben. Dat we een nieuwe schepping mogen worden. Er is licht aan het einde van de tunnel. Zie jij Jezus? Zie jij dat Hij op jou afkomt? Dat Hij jou ziet staan? Grijp jij Hem vast? Geloof je dat Hij echt uit de dood is opgestaan? En leid het in jouw leven tot aanbidding? Dat al het andere je gestolen kan worden en dat je zegt... Jezus, Hij is mijn vaste hoop. Klamp je aan Hem vast... Klamp je aan hem vast. Dan, dan zal alles goed komen. Ik wil heel graag met jullie bidden. Halleluja. Prijs de Heer die mij bevrijdt. Dank u wel, Heer, dat de dood niet het laatste woord heeft. Dank u wel voor Pasen. Dank u wel. Dat er licht is aan het einde van de tunnel. Waar alles in dit leven... Af lijkt te steven op die afgrond van de dood. Dat het misschien steeds duisterder wordt. Dat er geen hoop is. Dank u wel voor die glinstering van de opstanding van Jezus. Heer, we willen u kennen. En we willen uw opstandingskracht ervaren. Heer, en help ons, heer, om het lijden... De dood, om die nieuwe betekenis ervan echt te ervaren, te proeven en in te zien. Te omarmen, om ons daaraan vast te klampen. En zeggen we, ja, de dood kan mij niet meer begraven. De dood kan mij alleen nog maar planten in de grond. Zodat ik op kan groeien als een nieuwe schepping. Die voor eeuwig in uw nabijheid zal leven. Wat een hoop mogen we hebben in u. Dank u wel daarvoor. Heer, wilt u ons zo horen ook als we nu een moment nemen. Een moment van stil gebed. Stil gebed. Dat we alles waar we nu nog aan vastklampen. Alles wat nu nog onze vaste hoop is in ons leven. Heer, help ons heer, om, op, om dat los te laten. En ons vast te klampen aan u. De gekruisigde, De opgestane. Hoor ons, Heer, in deze momenten van stilgebed... Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus, dat u onze vaste hoop wil zijn. Dat we ons vast kunnen klampen aan u. Halleluja, we prijzen uw grote naam. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.